0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com Dungeon!
2: Bom dia, amigos da Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, eu estou bebendo um cafezinho preto aqui com um torrão de terra no fundo, porque a primeira coisa que eu fiz aqui do meu mundo foi botar uma bela camadinha aqui de solo... Pra sedimentar tudo. <risos> e pra falar de world building, eu tô trazendo aqui o
0: mestre Pedroca. Fala, cara. Bom dia. Bom dia, cara. Tranquilo? Cara, eu não sei ainda o que eu tô bebendo, mas eu já sei que a caneca é hexagonal. Então é um bom começo. Olha só, cara, Pedroca vem trabalhando no Hex-Grid, no, no hex cara. Cara, porra, nem me fala, velho. Eu tô devorando material de tipo hex grid consideravelmente agora, porque me apaixonei pela ideia, cara. Essa que é, o, essa que é a real.
2: Porra, então me diz o que você
0: tá consumindo aí, porque me interessa muito esse assunto, <risos> Quem me cara, conhece sabe. Exatamente. Não, vai, na real eu tava eu tava lendo uh, uns artigos de um cara, o, o nome do perfil dele no tipo Twitter é Atas Adei, né? Seria focado ali em tipo Dark Sun. E ele tava discutindo por que que ele achava que Dark Sun deveria ser Hex Krog. E ele começa a fazer vários artigos sobre isso. E aí como vai ter a temporada de Mares de Sailor Sangue ano que vem, eu tava entrando em contato com esse tipo de material, né? Que delirio, eu, eu nunca pensei é, o, ato, o mundo de Atas como um X-Crawl. É, porque na verdade a premissa dele, que eu acho interessante, é que tu nunca sabe se tu vai sobreviver ao próximo dia em, em Atas. Então, a ideia de tu jogar um hexágono por vez faz mais sentido, sabe? Tipo, foda-se que tem as coisas em volta, você tem que sobreviver a esse hexágono. Então, eu acho interessante, assim. É, faz sentido. É um hexcrawl extremo, né? Seria o crawl é, é, é o hex xcrawl é, tipo... é, muito sinistro. E, e faz sentido, assim, porque uh, pras coisas que eu tô desenvolvendo e pensando, eu acho que também tem a ideia de tu deixar aberto, né? Pô, você sabe que tem um zilhão de areia aqui na frente. Agora, o que que tem aqui? Cara, ninguém sabe. Ninguém foi. Se alguém foi, não falaram para ninguém. Então, pode ter é, qualquer o... coisa. Uma coisa que eu, penso, que
2: eu penso, que eu pensei assim que você falou, foi uma coisa que veio na minha cabeça ser uma possível monotonia. Porque a paisagem é muito parecida, né? Você vê areia, areia, areia pra caralho. Então, acho que de cara, se alguém for fazer um hex um no, no mundo de atas, é bom pegar aí bastante referência do mundo real de deserto e ver o que, que particulariza cada deserto, o que, que particulariza cada cada paisagem, as criaturas, como se consegue água. Acho que é bom milçar esse tipo de coisa, porque é isso que vai dar cor pro hack
0: Scroll, né? Porque senão vai ficar repetitivo pra cacete, né? Né, isso... E acho que isso é uma boa... Uma, forma, uma boa forma de a gente entrar no tema sobre como construir mundo. Porque eu acho que essa é uma das coisas que fizeram muito bem em Dark Sun, cara. Que, ao mesmo tempo que você tem, muitas aspas, só areia, né? É um deserto de areia. Cara, você tem um mar de sal, você tem colinas muito altas em princípio de montanha, que no topo tem neve, você tem locais em que você afunda uma areia movediça, outros que tem grandes construções antigas. Então, por mais que seja, sei lá, tudo areia, não é o um mais do mesmo, né? Isso eu acho que foi uma, uma construção bem feita, assim. É, então, uma coisa que uma coisa que
2: é importante, eu acho que no world building, de forma geral, principalmente quando você está pensando em um hex crawl, é você dar uma cara... Para cada porção, né? É importante que não seja genérico, é importante que cada pedaço diga alguma coisa. É, se a galera entra num rex e aquele rex ali não tem sei lá, é, é, são cinco rex que a galera passa, e um foi semelhante ao outro, aquilo ali não está sendo não tá trazendo significado para eles. Agora, se você tem três. Rex que tem, cada um tem um marco diferente, tem alguma coisa significante, tem algum, sei lá, uma comunidade de alguma coisa, em volta você tem, encontra um Rex que tem um, um predador sinistro que tá à espreita que você não encontrou ainda. Daí no, no terceiro, se no terceiro Rex não tem nada, tudo bem, entendeu? E aí entra, entra aquela coisa que todo mundo
0: que você cria é importante também que tenha espaços com nada, né? É, é, não, é verdade, a gente estava... A gente chegou a falar um pouco disso, a ideia da lacuna, né? Alguns, vários episódios atrás. De Sim. E, às vezes, você deixa um rex vazio pra, tipo, cara, aqui vocês podem descansar. E aí, você é, faz exatamente. um encontro de noite sinistro com umas coisas que acontecem lá, ou... Ou não, cara, é só um local pra eles discutirem o que, que eles vão fazer nos próximos rex, entendeu? Uhum. Acho que é importante deixar buracos, né?
2: Tá, agora... Me diz uma coisa, você está tá pesquisando o Scroll e você tem pensado em um mundo mais uma coisa pronta? Ou seja, você vai, sei lá, tentar popular os Hexes, você vai jogar, sei lá, previamente? Ou você está pensando em fazer os Hexes on the fly? Ou seja, conforme o grupo avança, você vai criando o conteúdo?
0: Então, na verdade, eu comecei a estudar bastante Hexcrawl por causa do Mares de, de Sao e Sangue, né? Por causa de como que eu vou estruturar a segunda temporada. Eu, eu, eu vou fazer dela um hack scroll mesmo. E eu resolvi fazer alguns hex definidos no mapa, que eles sabem, né? Pô, vocês sabem que aqui no mapa tem uma fortaleza avançada de um Sorcerer King. Mas em volta, eu, eu quero fazer encontros aleatórios. Fazer bem uhum. um openzão mesmo, sabe? Ou tipo, ah, Os caras conversam com algum NPC e descobrem que tem um oasis em tal lugar. Aí os jogadores falam, pô, onde que tem? Sei lá, cara, joga no mapa aí um Hex que tá vazio. sabe, deixar meio um mix dos dois, assim. Sim. É, isso é legal, cara. Esse negócio de construir
2: o mundo, pelo menos parte dele, um The Fly, é engraçado porque, sei lá, se você parte de de um princípio que é tudo que você tira da manga... É, você corre o risco de chegar num ponto em que seu mundo não tenha muita solidez. O que, é que eu quero dizer com isso? É, você criou, por exemplo, uma floresta, e aí você foi criando aquela floresta de acordo com os encontros. Vamos supor que a sua, a sua sua o seu partido foi esse. Ó, oh, vou rolar aqui uns encontros andômicos, e saiu que nessa floresta, no primeiro encontro, é, houve homens pássaros atacando o grupo. Ok, você participa, já colocou lá que nessa floresta há, há homens pássaros. É, depois você coloca ali que você encontrou gorilas e você fala, bom, essa floresta tem gorilas e aí às vezes de repente você sai daquela floresta o grupo passou por aquilo mas aquela floresta não funcionou às vezes como um, como um ecossistema sabe não funcionou como com, com um mundo coerente parece que são coisas jogadas né? e isso é uma coisa que e acontece muito com geração espontânea de mundo ou de narrativa mesmo que é você ter uma coisa às vezes sem pena em cabeça Você, por outro lado, quando você fala que você vai ter coisas já previamente criadas, então isso te dá uma certa base de coerência para criar em cima, né? O que que você está pensando em criar previamente, exatamente quando você fala nisso, para te dar coerência pro resto? O o que que você pensa de cara? São marcos
0: de de povos, são marcos geográficos, o que que você está pensando exatamente? Então, nesse caso, na verdade, eu tenho a facilidade de que o o mundo, no que tem esse caso de Mares, ele já está feito, né? É o Atas, é um cenário definido, tudo eu vou, na verdade, em cima dele. É Dark Sun, né? Mas a mesma coisa que eu tô fazendo pra mares de Sal e Sangue, eu tô estudando pra um, um outro cenário que eu tô fazendo no meu financiamento coletivo, que é o do, é, o do guia, de, guia de campanha, que é o meu, do Mestre Pedroca mesmo. Tem cenário que é o Sol da Meia-Noite. E que ele uhum. fala de fortalezas no, meio, no tipo, meio da neve, e a distância entre uma fortaleza e outra ninguém sabe em metros. Ele é tipo a distância de um dia de caminhada. Então, se é um dia tem um Rex no meio, porque um Rex é um dia de caminhada na neve. Então, o que, <risos> que eu, eu penso assim? Quando eu vou popular esses Rex inicialmente, eu sempre penso em tipo, cara, quais que são os problemas que já existem nessa região? Pô, talvez nessa, nessa cidade aqui, na cidade de uri por exemplo, tem um problema de. Né, que já está escrito ali de muitos, muitos mercenários. Pô, então, cara tem que ter pelo menos um ataquezinho mercenário aqui em volta desses, desses hacks aqui, porque faz sentido com a, a, a narrativa, sabe? Então, na verdade, uhum. são muito uh, propositores de narrativa, né? Problemas de narrativa. E outros são marcos para definir bem qual que é a textura do cenário, né? Encontrar, Sim. por exemplo, em Atas, vocês cê, encontram um grande obelisco de obsidiana. Porra, isso é muito Dark Sun, sabe? Cara, para que, que serve isso? Sei lá, velho. Ele ativa uns poderes psíquicos estranhos. como é que essa porra veio parar aqui? Não sei. Então, deixar essas perguntas, você acaba dando uma textura para o que que é o mundo, né? É, sem dúvida, cara. Uma
2: coisa que, que eu acho importante... Às vezes você tem uma uma pegada estética Para o mundo que você está criando né? Você Aquela coisa de todo mundo fechar o olho E todo mundo chegar Mas nunca vai chegar no mesmo lugar né? Acho que isso é até uma das coisas legais do RPG É que cada um imagina Aquelas cenas que aconteceram lá E o mundo de jogo de uma forma Às vezes um imagina mais filme Outro imagina mais mangá Outro imagina mais assim Mas é importante que você tenha uma coisa que Algo incomum, que quando todos fecham
0: os olhos, eles chegam lá, né? É... É, essa, essa, essa linguagem estética ela é muito determinada, eu vejo, pelo menos, pela experiência do jogador mesmo, né? Então, pô, você, não, 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 não adianta você falar que ah, o cenário é rico em magia se os, os personagens não interagem com magia, né? Você tá só falando. Então, na verdade, a experiência de estética do jogo tem muito a ver com como que os jogadores experienciam o mundo, né? Uhum. É, total, cara. É, e aí tem essa coisa da função dos
2: encontros, né? Se você chega no lugar Sim. de mercenários, é importante que tenha algum encontro com eles, porque a partir daquele, daquele momento, eles, a galera percebeu que aquele, naquele local há uma, uma presença forte de mercenários, né? É, é total. Uhum. Agora, o que, que você acha da galera que, que, que planeja o mundo previamente? Você, de um jeito, de um jeito ou de outro, está jogando com um mundo que já estava tudo pronto, né você vai fazer, obviamente, uma criação é, dirigida pela, pela narrativa, né? o é, que é muito interessante, mas você já, como você falou, você está jogando num mundo que já pré-existe. Então, de certa forma, você tem muita, muita coerência já, você já tem uma fonte muito, muito rica de onde beber essas coisas. Quando você cria esse cenário do zero, é... o que, que você busca primeiro criar? Você, você, você tende a criar muita coisa, você tende a criar pouco, para onde você costuma tirar pra, pra, como ground zero? Assim, tipo, isso aqui vai ser o zero que eu vou criar.
0: É então, cara, a experiência mais recente que eu tive barra, estou tendo é com o Skyfall, né? O Skyfall é o cenário que está em financiamento coletivo agora para uma série de RPG presencial nele. E eu tô tendo que fazer o cenário do zero, essa era a minha proposta, né? Fazer um cenário novo para a DD quinta edição que tivesse uma proposta diferente do cenário de fantasia que já tem por aí. Uhum. E o Ground Zero dele para mim foi, cara, como seria um cenário que sabe que o mundo vai acabar? Tipo, todo mundo sabe que o mundo vai acabar. O que, uhum. o, tipo, o que isso quer dizer para as outras pessoas que estão na mesa comigo, sabe? Então, eu gosto muito de partir de uma de um tema central, assim, pô, o cenário gira em torno disso, sabe? Esse, esse é o principal dele, porque isso Sim. querendo ou não, ele é um local para você voltar, né? Pô, essa cidade aqui, pô, criei ela, uma cidade mercante, eles trocam muito couro, não sei o quê, porque tem, uma cita... tem aqui uma tipo, floresta próxima, pô, mas tem que lembrar que o mundo tá tipo, acabando, né? Cara, e se na real eles pararam de vender couro e começaram a comprar armamento?
1: Como uhum. será que isso
0: se modificou a cidade? Eu começo a pirar em cima disso, sabe? Então, todos os detalhes do cenário eles vão sempre entrando em uníssono com o tema principal dele.
2: É, você acaba criando um... um... É, isso é curioso. Você acaba criando um princípio um princípio de, de, de desenho daquele mundo que sempre dialoga com, todo, com todos os outros elementos dele, né? É uma coisa que acontece bem forte É, ele é norte, no... né? Sim. É uma coisa que acontece bem forte, por exemplo, no, no Shadow of Demon Lord, né? Que é um jogo é. ultra pessimista Você realmente... Você já está num mundo que você sabe que está condenado, é... E o, o, o craminhão já tá aí, andando aí, por aí, e você tá condenado já, já sabe qual vai ser. Então, todo mundo responde de forma é, pessimista ou fanática, ou enfim, cada um tem uma resposta é. específica e aí o mundo responde a esse princípio, isso é curioso. Agora, é, em termos, de, em termos de, de mapa, sei lá, é, você pensa em mapa de cara, você acha que mesmo quando você cria um cenário... Você tem uma premissa, como é que você encara a coisa do mapa, a coisa do, dos locais, as distâncias entre os locais, é, relação entre reinos, deidades, você já pensou nisso tudo,
0: você isso. vai deixar para pensar isso? Já e não, e aí eu acho que tem a ver com essa ansiedade de fazer o um mapa, né eu tava, tava até ouvindo o podcast aqui sobre mapas de tipo RPG, né? de cartografia, uhum. e, né? de começar com a batata e tal, <risos> eu, gosto de, eu, eu gosto de começar com verdades, sabe? Tipo, cara, é verdade, é fato que a cidade dos elfos de outono foi destruída por um maremoto. Pau, pronto. Eu nem sei onde que essa porra fica no mapa, mas sei que foi destruída por um maremoto. Então tem que ser próximo da água. Ah, uhum. sei que os, os, os orques trocam mercadorias com anões que fugiram do reino deles. E os anões passaram centenas de anos migrando, então... Provavelmente a capital dos anões é num, num, num canto e a dos orcos no outro, por exemplo. Então, Sim. isso não chega a definir ainda o que é o um mapa, mas ele define quais são as, as relações estabelecidas, né? Porque é, se a gente pensar, o nosso mapa, o nosso mundo de hoje em dia, ele é a resposta de uma série de encontros políticos, sociais, econômicos que, que existiram, né? Ainda mais hoje em dia que a gente pode desviar o curso de um rio, por exemplo, para pra para evitar que atinja certa comunidade, ou pra, de fato, trazer mais água pra uma comunidade. Então, eu acho pode, que... A gente, pode, a gente pode afundar uma ilha com, com, com a bomba exato, atômica, velho. né? Não, exato, velho, exato. E, é, e isso é uma loucura, porque a ação do ser humano, ela constrói o mundo, né? E aí, quando eu tô pensando no, no mapa de, de fantasia, eu gosto de pensar que ele vai ser resposta da história desse mapa, sabe? Da, da história desse povo, da história desse mundo. De quais são uhum. as estabelecidas. Então eu, eu tento estabelecer algumas verdades sobre o mundo e aí depois eu faço um mapa em cima dele. Uhum. É,
2: eu, eu tenho com, com o Hexcrawl, que eu tenho feito, que é a minha experiência mais marcante de world building, é, junto com o, o Magic Punk também, né? O Magic uhum. Punk, é, a campanha que a gente tem no Regra da Casa, é uma coisa que meio que também está sendo feita completamente on the fly. A gente já tinha uma coisa que delineou na, na Sessão Zero, mas é só um sei lá um esboço, né? então o resto a gente vai delimitando. Só que não é, é um world building feito basicamente com em resposta ao que o a, a narrativa desenvolvida grande no, em termos do de, ser, de da aventura mesmo. Né? Uhum. Já o, o Hexcrawl no, no Urigloria do no, no PnP já era um, um outro bagulho, né? Já era uma coisa que eu não estava pensando em grandes princípios, em grandes verdades. Eu estava tipo pensando justamente o que tem nessa floresta aqui sacou? Eu botei o grupo aqui um ponto inicial e falei, cara, não me importa nada que tem no resto do mundo. Nada. Zero. O que me importa é o que tem nessa floresta aqui e eu quero saber que bicho que que habita aqui, quem é o predador dessa área, se tem alguma presença de povos aqui, se tem alguma presença de um bicho místico e vamos embora. Sacou? Sim, aham. E aí, tipo, sei lá, se tem um forte com esqueletos e undeads e um tesouro rico, aí aquilo passa a informar o meu mundo. E aí eu passo a tentar entender por de onde veio aquilo. E aí eu falo, bom, existiu, então uma ordem de cavaleiros que morreu aqui, blá, 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 e esse tesouro veio de não sei onde. E aí você vai é, criando o mundo a partir disso. O que é uma outra experiência, né? É, tipo, é um mundo que ele, ele meio que... Ele não, não ele não tem uma... Uma... uma, uma, uma Ele não tem uma necessidade de criar grandes verdades, né? Ele ele vai meio que trabalhando com pequenos pontos de verdade que ele vai trazendo. E aí, se, tipo, se desenvolver legal, beleza. Se não desenvolver
0: legal também, não tem problema, a aventura aconteceu, sabe? Sim, eu eu tenho tenho isso... Eu penso muito nisso toda vez que eu vou fazer algum material que ele é público. Tipo... Quando, quando eu comecei a desenvolver Skyfall, faz tempo isso já, né? são 5, 6 anos atrás. Inicialmente era só pra minha mesa, que eu ia jogar com os meus amigos. Cara, você tá há 5 anos com ele na mão. Tô, velho. Tô assim 5 anos com ele quieto na mão, velho. Isso que é o mais bizarro, cara. <risos> é um cuidado do caralho com, essa, com esse mundo. Discutindo um monte com ele, mas enfim, né? É... As loucuras que a gente faz em tipo com um RPG, né? O... Sim, total. Quando, quando eu comecei a, a pensar nele, desenvolver ele, é... Ele era, na verdade, um cenário de... Ele não era um cenário de fantasia medieval, ele era um cenário de fantasia futurista. Originalmente, eu tinha feito ele para poder ser um cenário é... no começo da exploração espacial, assim. Tipo, ah, o ser humano conseguiu encontrar uma forma de viajar para outras galáxias e aí um... os planetas começaram a explodir. Essa era ah, a vibe dele. É, era bem, tipo, ultra-pessimista, assim. É, o doido aí, é que uma coisa tá... não exclui a outra, né? Não, total, cara, total, <risos> bizarro isso, né? Só que era na época que eu tava jogando muito Mass Effect, eu tava muito nessa vibe Star Wars, e aí eu voltei a jogar D&D com, uma, com mais, mais finco, assim, mais, mais afinco e eu pensei, não, cara, pô, isso tá um puta cenário medieval, e aí eu comecei a fazer algumas algumas aventuras muito isoladas tipo, cara, vocês estão numa ilha que tá flutuando isso é verdade no cenário o que que tem nela? Não sei ainda, vamos ver então, era sempre assim, essas explorações de ilhas aleatórias, que, eventualmente, então, caíam, né? Caíam e destruíam o que estava lá embaixo. E, na verdade, a população não tinha acesso ao chão. Ela vivia nessas ilhas que flutuavam. Assim, não, não sabia o que tinha lá embaixo, né? O que eles chamavam de de, de superfície era um local in, inabitável. Falava que tinham monstros e a segurança estava nessas ilhas que, eventualmente, iam cair. Então... Eu tava muito preocupado com cada ilha, sabe? Pô, nessa ilha aqui tem um grupo de pessoas e a gente sabe que eles não construíram um castelo grande porque elas sabem que a ilha vai cair. Então elas são tribos nômades. É isso aí, essa é a verdade sobre essa ilha. O resto não sei ainda. Uhum. E aí o mapa ia surgindo durante a sessão. Eu botava na mesa, ia desenhando junto com os caras. Pô, o que, que faz sentido aqui se tem uma cachoeira? Tem que ter, é, sei lá, um grande animal num rio. Eu, beleza, anotei. Então, ia surgindo, sei lá, era totalmente emergente, assim, né?
1: Uhum.
0: E,
2: bom, isso é bem doido, cara, porque quando você tem um mundo inteiro construído de forma emergente, é, me parece que ele é, ele, é, ele é muito mais orgânico do que aquele mundo que você fica é, sozinho ali, pensando muito nele e dando suas soluções e tudo mais, mas... Ele não foi colocado na,
0: na mesa, sabe? Ah, é, cara, e isso eu acho que é o principal, eu acho que tu falou a palavra certa, velho. Soluções. Às vezes o mestre ele encontra soluções demais. E bom, o mundo não fica interessante, né? É, então, e, e às vezes fica muito na cara
2: que foi uma pessoa só que pensou. Não tem isso, às vezes, pra você, cara. Às vezes é tem, até cara, muito tem. oficial, sacou? Tem, tem RPG que você compra, você olha o mundo e você fala, cara, interessante, mas tá bem na cara que foi um cara que olhou e falou, ah, cara, vou trabalhar em cima disso aqui. E sei lá, deu no que ele conseguiu chegar, né?
0: É, eu tenho eu tenho, eu tenho, assim, uma experiência interessante com Lenda dos Cinco Anéis, né? Eu acompanhei Lenda dos Cinco Anéis quando era o card game, e quem acompanhou naquela, naquela época sabe a loucura que foi a história, porque, tipo, o cara que ganhava o torneio podia falar a verdade sobre o mundo, isso era, virava oficial pro, tipo, RPG, então, cara se tu pega pra ler a história de Legend, é um caos, assim, é um caos, que você olha e fala cara, não tem como ter sido uma pessoa ou duas um isso, fica, 30. É, isso fica verossímil demais, né, cara? Não tem como você,
2: você ser verossímil
0: se você não tiver uma dose de caos, né? É, exato. E eu acho que uh, isso é uma, é uma dica que a gente pode dar pra quem tá fazendo world building, que é não resolver todos os problemas do cenário. É, às vezes, deixar os jogadores investigarem e acharem soluções. Mesmo, tipo, ah, pô, tem essa corte aqui que... Pô, ela não se dá bem com essa aqui, mas eles são parceiros comerciais há 300 anos. Cara, mas por que eles não se dão bem? Cara, não sei ainda. Mas eles não se dão bem, entendeu? E aí, às vezes, os próprios jogadores encontram ideias ótimas, e e às vezes, se se um outro cara quer mestrar nesse mesmo cenário que você tá mestrando, ele acha outra solução, né? O canon é um problema muito sério, eu acho, né? É, sem dúvida. Eu eu tenho um um pouco dessa experiência com o Eberron, assim. Eberron é um mundo muito rico, né? Quem... Os caras que pensaram tudo, pensaram num mundo muito rico. Mas é muito louco porque ele, ele não tem um canon depois de um tempo, né? Ele fala, ó, aqui é o um ponto de partida para Eberron e é o mesmo ponto de partida desde a terceira edição, sabe?
2: isso é, é muito não, legal, não, cara.
0: É muito legal, cara. Porque a tua mesa é tão canon quanto a minha, sabe? A gente tem o mesmo ground, assim, o mesmo ground zero. isso é muito bom, cara. Porque é, realmente tem, tem
2: jogos que cenários que se desenvolveram tanto que quase não tem espaço, né, para o jogador se meter ali. É, por é, mais que é seja verdade. legal, é aquela coisa que toda aventura que você vai jogar em, em Forwarding Realms sempre vai aparecer ali um NPC clássico, sempre vai aparecer um, uma, uma, uma facção clássica e tudo mais. Aí você fala, pô, é legal, mas é, será que tem espaço para mim aqui, né? Claro que tem, é, com certeza. Mas.
0: É. Eu, fico, eu fico pensando isso assim, quando a gente estava jogando uh, a rolo dado no, no Azex, né? é Infaeron, mas não é, né? É, for, for, é for Realms, duas Ecos. Que quando fala o nome de Elminster ou de algum NPC, cara, eu não fico tão empolgado que, do que quando fala um NPC da campanha, sabe? Quando foi uma, Sim. Quando, uma criação duas é eu, caralho, velho, esse maluco aqui apareceu, pô, agora eu tô mais interessado, Ah, o Elminster tá perdido, sei lá já é, velho, foda-se esse velho. Não, eu, não, eu não tenho empatia por ele, entendeu? Então, sei lá, pra mim não é um... Uma, uma coisa tão chamativa quanto aquilo que é criado pelos jogadores, né?
2: É, cara, sem dúvida. É, Fica essa impressão mesmo, e o Eberon fez muito bem isso. Eu, fiquei, eu não sabia disso, eu fiquei sabendo essa semana com o André Soares, que falou pra mim no, no uhum. Facebook, e eu falei, pô, mandaram bem, eu até vou chamar ele pra, pra,
0: pra falar de Eberon aqui no programa. Combinei pô, já. Com certeza, cara, ele, cara ele, ele manja muito, a gente tipo, conversa muito sobre Eberon, né? Muito por causa da campanha que eu fiz no, tipo, Vertente Geek. E acho que Eberron tem muita coisa a ensinar sobre worldbuilding, world building, cara. Porque uma... ele foi, na verdade, enviado para um... um
1: concurso, um contest, né?
0: Um concurso, isso, da Wizards, que era, pô, né, vamos lançar um cenário novo da comunidade. E o Keith Baker, eu acho que ele mandou muito bem, cara, porque ele criou um cenário de problemas. Se tu for olhar, velho, todo, toda a descrição de reino de Eberron tem problemas. Todas as histórias de Eberron são problemas. E são problemas que podem ser resolvidos por heróis. Então, isso é muito legal, porque, porra, cada lugarzinho que tu vai do cenário tem uma proposta de problema, tem uma proposta de aventura. Eberron acho... é, um, é um, um cenário rico de aventura. E eu acho que isso imprime uma velocidade pro jogo, sabe? Imprime um... Como é que eu vou dizer? Imprime uma certa velocidade para pro, o pro pensamento dos tipo, jogadores, né? Ah, a gente tem tá para esse reino aqui, aí o mestre já começa a falar mais ou menos qual é, os jogadores vem ali o que aconteceu, quando eles voltam eles sabem que aqueles problemas ainda estão lá então tem sempre uma possibilidade de retorno para resolver aquilo, sabe? Ah, isso é muito legal, legal cara legal. É, Agora, bom uma coisa que tem rolado no mundo
2: da USR que eu acho que é bem moderno em relação a cenário dentro do mundo do RPG são os kits de campanha, né? Em vez de você ter uhum. um cenário pronto Você tem, sei lá, por exemplo, Vornheim, que é uma cidade cidade bem doida do do Zeke. O Zeke criou Vornheim e tem toda uma premissa em torno de Vornheim. Só que ela é um livro livro cheio, repleto de tabelas. Então, você vai montar a sua Vornheim durante a aventura, jogando naquelas tabelas ali e descobrindo como é que que foi construído durante o jogo. Então, cara, essa coisa de Camping Kit é muito legal. Ela te dá repertório pra você criar o teu mundo on the fly, ao mesmo tempo ela dá um, ela dá um
0: foco pro seu repertório, sabe? Ela é, é um repertório
2: dirigido que é muito interessante.
0: Pô, é, isso, é, isso é curioso, cara, porque é uma coincidência agradável, na real. No, nesse cenário que eu tô fazendo, Skyfall, né, que eu tô tentando financiar essa campanha em vídeo, eu desenvolvi uma mecânica de construção de ilhas, né? Porque a vibe do cenário é que as ilhas estão caindo do céu e vão destruir a superfície, né? E, uhum. só que essas ilhas que caem do céu, elas caem e elas têm qualidades absurdas. porra tem dinossauros com três olhos que soltam lasers, na outra tem uns bichos congelados e ela cai no meio do deserto, sabe? Tem umas coisas meio, meio não, totalmente aliens, assim. <risos> e eu tô bolando um sistema de construção aleatória dessas ilhas, de qualidades e problemas, sabe? Então... É maneiro. Me... Nem eu sei o que vai ter nela, porque ela vai ter um esqueleto, né? Que é, tipo, qual que é o chassi dela e quais são as tabelas que eu vou eu, eu vou pegar e eu vou rolando enquanto eles vão indo, sabe? Ah, vai ter umas etapas de anunciação, descoberta, problema e resolução. E eu rolo em várias tabelas pra poder saber qual que é a parada que vai acontecer. E é legal porque, porra, toda a ilha é uma ilha nova e diferente, inclusive pro mestre, sabe? É, e, e uma coisa muito legal disso, cara, é que
2: o meu, o meu Skyfall, o meu Vornheim, é, sei lá, se alguém tivesse uma tabela dessa, pra, pra várias tabelas dessa pra Waterdeep, sei lá, você ia ter na minha mesa e ter a minha Vorheim, que é um pouquinho diferente da sua, né? Que é diferente do, do Skyfall que o cara joga ali e do outro que joga, mas tem muita coisa em comum também, né? Então, isso é muito legal, cara. Você tem um cenário, você tem a força de um cenário, mas ao mesmo tempo você se apropria 100% daquele cenário para você e para sua mesa, para sua narrativa emergente e para sua verdade ali. Então, acho que esse é o caminho que eu tenho visto de world building mais moderno. É, que é o, o caminho de você gerar repertório em vez de gerar previamente muitas, muitas verdades. Você cria algumas verdades e desde que essas verdades criem todo, todo o repertório que você precisa. E a partir disso
0: você faz tudo na narrativa na, na emergente, cara. Eu... É, eu, acho, eu acho isso muito bom para. Até para mestres até um pouco mais iniciantes, cara, porque, sendo bem honesto, velho, se tu pegar o livro do mestre de DD por exemplo, ele tem uma pá de encontros velho. você não precisa se preocupar com isso, entendeu? Você, as, as regras estão prontas, você não precisa se preocupar em equilibrar as coisas, ele diz como é que tipo, equilibra, se preocupa nos detalhes com os jogadores, sabe? Pô, é uma, é uma, é uma, é uma floresta, mas o que, que tem de surpreendente, aventuresco nessa floresta aqui? E aí começa a fazer um, um pouco na hora, assim, dá pra tu problematizar algumas coisas na, na hora, e aí tu vai deixando que os jogadores deem sentido pra isso também, né? Pô, muito bom. Tem uma, tem uma... Eu tive uma experiência muito legal com a, a Joana, né que é uma, uma jogadora, até do e que vai jogar Skyfall com a gente, que ela tá falando que a, a personagem dela, pô, ela foi expulsa de uma corte élfica. Eu, cara, por quê? Ela, não sei, eu não sei como funcionam as regras da corte, a gente nunca discutiu isso. Eu, cara, vamos deixar isso em aberto e vamos liberar essas memórias durante o jogo? Ah, vamos. E aí a gente foi jogando e daqui a pouco dava uma situação dela bebê beber demais, ela falou, ó, Talvez tenha sido isso. Bebida, eu Então a gente sabe que a corte dos elfos não permite bebidas alcoólicas. Então, assim, é uma verdade que nem eu tinha ainda, sabe? <risos> foi sendo criada junto, assim. Foi muito, muito interessante, porque no fim, a, o motivo pelo qual ela foi expulsa é, é muito besta, assim. Só que para corte elfica, que é uma corte, né, de alien, assim, de outras uh, sei lá, outras qualidades que não humanas, ficou interessante porque ficou meio quirky, assim, ficou curioso, sabe? Então, é, pô, é uma foda. textura legal que eu sozinho nunca faria. Né? Então, acho que o World Building ele tem um pouco disso de se libertar pra compartilhar. É, amigos, isso aí é RPG.
1: Exatamente,
0: exatamente. <risos> Porra, tem uma... Eu não, cara, eu não vou lembrar quem falou, velho, mas... Alguém falou tipo, assim, pô, esse cenário é tão bom, tão bom, que é um péssimo RPG, porque ele seria um ótimo livro. E eu, caralho, velho. É isso. Às é vezes isso. eu sinto isso, cara, às vezes eu sinto isso, assim.
1: Se exatamente.
0: Quem olha pra mim que fala, nossa, velho, que história foda, eu olho e falo, velho, eu não quero isso. Eu não é. quero que seja uma história foda, eu quero que seja um problema legal, né? É, é uma... exatamente.
2: Cara, maravilha, eu acho que a gente deu uma pincelada geral aí de world building e, e, e sem querer, deu, deu várias, várias dicas aí, inspirações pra galera que tá querendo criar um mundo também.
0: Pô, com certeza. Com é... certeza
2: para criarem os, os seus também, e compartilhar aí, né, com, com a comunidade toda, é, fala o que você tá criando, mostra pra gente também, e, cara, isso é muito legal, isso gera, isso gera
0: comunidade, isso gera é, mais interesse, e é isso aí, RPG é isso aí. É, eu tenho, eu tenho bastante gente mandando pra mim por e-mail ou na página do, tipo, Facebook, cenário que tá, tipo, produzindo, normalmente eu dou a mesma dica, cara, eu falo, cara, muito melhor do que mostrar pra mim é tu mostrar numa comunidade de muito mais gente, entendeu? Abre para mais pessoas, cara, e escuta as críticas, porque às vezes, claro, às vezes a pessoa vai, tá, vai ser meio escrota e falar, é grossa, mas daí você, você releva, mas escuta o que as pessoas estão falando, porque, cara, tá todo mundo interessado no que as pessoas estão produzindo, porque todo mundo quer deixar o seu jogo mais legal, né? É, exatamente. E você, cara, você está com um projeto aí, está com um projeto novo, Skyfall aí bombando já, bora a é... gente aí. Cara, Skyfall na real, bom, esse cenário que eu tô montando aí há cinco anos, mas sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e agora eu e o Rocha resolvemos fazer disso uma campanha presencial, né? Uma série de dez episódios presencial desse mundo de Skyfall, de D&D, quinta edição. Então, o financiamento coletivo, na verdade, não é pra financiar o cenário, né? É pra financiar a série e aí... a recompensas... produção, né? É a produção, porque a gente vai gravar, na verdade, com o Canivete Filmes, né? O Boi e... Boi e Adomi, cara. Pô, e Adome e o Boi mandam bem demais, velho. Quem já viu os vídeos dele, sabem que eles têm uma produção audiovisual profissional mesmo, de altíssimo nível. Já fizeram uh, uma pá de projeto foda, assim, pra, pra propaganda, pra televisão, pra cinema. Então, eu queria isso, assim, cara. Eu queria algum, algum show com qualidade entertainment mesmo, sabe? Acho que hum. isso é legal também pro mercado, eu acho, né? Vende vende bem o jogo, que isso faz vender mais livro, que faz ter mais material, e assim gera uma bola de neve, né? É, sem dúvida. É uma produção cara, né? É, bem caro, velho eu fiquei de cara. Eu eu sabia que era caro porque eu trabalhei muitos anos com teatro, né? Trabalhei oito anos com produção de teatro, como diretor e tipo assistente de de produção, produtor mas audiovisual é muito caro por causa de equipamento, né? Uhum. porque a, as câmeras que tu tem que usar para um, um projeto desse são caras os microfones são caríssimos e tudo isso tem um custo de aluguel porque comprar é completamente inviável imagina, o preço do tipo financiamento coletivo dava pra comprar duas câmeras só então não tem como, né assim, tinha que fazer uma coisa alugada e tudo isso, enfim, tem um custo, né Uhum. E as recompensas são, na verdade, coisas do cenário. Daí, tipo, para o cara poder criar uma guilda pro cenário, uh, ele vai ganhar aventuras do cenário, ganha um, um livreto de campanha com as regras para jogar nele, né? Que daí entra um pouco nessa vibe que a gente falou de um propostas de cenário, né? Como, quais são as raças, quais são as classes, como. Daí, daí vem coisas novas, né? Arquétipo novo para classe, assim, tipo, DD. Então, tem bastante coisa para explorar no mundo, assim. E, enfim, fica como uma, uma recompensa para quem ajudar, né? para quem comprar esse projeto com a gente. É isso aí, galera. Vamos encher
2: aí a, a internet de mais stream presencial online aí, porque, cara, isso é uma coisa que tem pouco. E quando parece, é bom sempre que tenha, que tenha bastante apoio da galera para bombar, cara. Isso aí é RPG, é o um RPG acontecendo aí espontaneamente na tua frente, sabe? É, e é o que você vai fazer na sua casa. Então, cara. É, exato. Muito bom. E então qual, qual o endereço
0: aí que a galera entra pra apoiar? Cara, é catarse.me barra Skyfall, né? Skyfall que nem o do James Bond, Porque eu só, porra, só me toquei depois disso, cara, isso foi péssimo, mas ok. <risos> que é o s k i F-A-L-L, Skyfall, tudo junto. E... E é isso, cara. Vai ser... Vai ser isso aí. Pode esperar tudo certo. Barra Skyfall RPG, tem o RPG depois. Então... Maravilha, sucesso aí pra vocês, pra Domi e pro Boi também, nessa
2: empreitada. E, cara, tem todo o apoio aí do Regra da Casa, pra que vocês precisarem. É... Mais alguma coisa? Mestre Pedroca aí? A galera te acha no Mestre
0: Pedroca? Formação é, Fireball, é, ah, é, a live é Kiki. Formação Fireball, velho. Formação Fireball, acho que é o canal, assim, pra quem tava precisando de umas dicas mais práticas aí. Pô, o Rocha tá mandando bem na edição, eu tô de cara, assim. O bicho tomou um chá de edição. Subiu os níveis, tá fazendo <risos> massa. Imagina, eu nunca assistia os meus vídeos, eu tô assistindo, eu tô me divertindo horrores com tipo, edição, então é maneiro, cara. Então é só procurar lá, youtube.com/barra, formação Fireball, né, sem os acentos e letrinhas especiais. maravilha, é... bom, é isso, galera. É... a gente as
2: quartas-feiras tem a nossa presença é, presencial online, é... É, o, é o regra, é o twitch.tv/barra regra da casa. A gente atualmente está na segunda temporada da nossa campanha de Magic Punk, é... a gente já está terminando ela. Quando terminar, a gente vai fazer um hiato aí com outros jogos diferentões, alguns narrativistas, outros OSR diferentões também, é... para dar aquela variada. Esses jogos todos aí, a primeira temporada, o primeiro hiato que teve, a segunda temporada, tudo isso, você encontra reunido no youtube.com.br casa. É, além disso tudo, no YouTube também tem outros, outros quadros aí, como a Palavra Gay Rockiana, para você abençoar o seu, seu D20 e tirar vários 20 na mesa de domingo, tem o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja, fica bêbado e fala merda sobre RPG, tem mais o okay, que aí, tem o nosso Instagram, aí, que você encontra várias fotos legais da Carol, e é, nossas redes sociais de forma geral. Às terças-feiras a gente tem cult. terminando agora com o Tertulione, meio que terminando a nossa nossa aventura, nossa campanha, e também terminando finalmente o nosso Plades in the Dark, um jogo diferentão aí, também narrativista, mas bem estruturado, levado pelo Carlinhos Movadesa. No mais aí, nosso podcast diário, se você curte, dá aquela ajuda pra gente, pacifica a gente com cinco estrelas aí na na Apple Store, aliás, no, no Apple Podcasts, classifica a gente aí, dá, o, dá o, teu, o teu depoimento, que nem no Orkut lá fala o que você acha do nosso trabalho, que isso ajuda bastante o podcast, e recomenda o seu amigo, que ainda não conhece. Então é isso aí, muito obrigado. Valeu, Pedroca.
0: Valeu, pô. É nóis, sempre um prazer estar tá, tá aqui. E, cara, você fez, na verdade, um programa aí, que eu não, uh, não sei quando que esse vai sair, mas você fez um com a, a Aline, né? Saiu hoje, no caso, que a gente tá... Saiu hoje, tá fazendo, saiu né?
2: hoje. A gente tá gravando
0: no dia que gente... saiu <risos> o programa com ela. E eu Sobre... fiz um, um vídeo-resposta, cara. Já ouvi, já gravei um vídeo, cara. Que é... Bate-volta. Ó, oh, que foda. <risos> então, é tá. provável que esse dia a gente volte a se falar nas interwebs por causa disso. Tá no Mestre Pedroca. Vai estar isso, vai sair amanhã, né? No caso, vai sair dia ah, 18 de dezembro, não 19, hoje, dia 18, sai dia 19. E é, é isso. Então dá para ampliar essa, essa discussão sobre pontos seguros e até um pouco de sessão zero, cara. Então acho que é bom.
2: Oh, que foda. Muito bom, cara. Sempre bom estar discutindo aí. E, cara, a Aline manda muito bem. Tem muito, muitos, muitos posts incríveis no Medium. Falando sobre isso, falando sobre a responsabilidade do mestre nisso, o que é responsabilidade do mestre o que não é responsabilidade do mestre. Então, cara, cola aí, porque essa discussão tá muito legal e é sempre bom ter, porra, ter mais gente entrando nessa, cara. Muito legal, muito legal.
0: Pedroca. É, é muito nós, velho, é muito nós. <risos> Valeu, boa sorte aí. E um abraço, muito um abraço pro Roxo. <risos> porra, sempre, velho, sempre. Valeu. Aquele abraço aí, nervoso, é muito nós. Falou.
1: But new summer on the location the what a Gadu Sinakan sin sinakenge manvenanii, kamalin